0: Het tweede is weer niet om aan te zien. De cryptomarkt is ook een beetje aan het zakken, maar toch een klein beetje optimisme vandaag, want bij mij zit Shaq, een cybersecurity specialist, met een voorliefde voor crypto. Ik ben klaar voor een nieuwe aflevering van Crypto Insights. Shaq nog niet echt, maar met jullie hulp hopelijk wel. Let's go! Dag Jacques. Dag Jason. Hoe is het? Goed? Goed, klaar? Ja. Ja. ja ik ken je ondertussen al een tijdje. Um, maar stel je een keer voor, wie zijn jij?
1: Ik ben Jacques En ik ben cybersecurity consultant.
0: Ah ja, ik heb specialist gezegd. Dus is dat foute benaming? Of
1: specialist is weer het woord, maar.
0: Oké. Okay. Maar hij zit hier niet om te vertellen hoe je netwerken onderhoudt en dit en dat. Maar ik had u uitgenodigd, om, uh, omdat ik weet dat jij ook uh, met crypto bezig bent. Klopt dat, hè? Crypto?
1: <lacht> nee, ja, absoluut. Ben wel met crypto bezig.
0: Ja, um, hoe zijn er eigenlijk voor het eerst in contact gekomen met crypto? In
1: 2017 was er een Netflix documentaire over banking on bitcoin en dat was eigenlijk mijn eerste contact met Bitcoin, terwijl ik wel het gevoel had dat ik Bitcoin al vaker gehoord en gezien had. Maar zo ik iedereen het gewoon genegeerd, tot als, tot als er heel veel media aan te pas komt. En dan toch maar eens gedacht van, eh, ik ga gewoon de documentaire bekijken en begrijpen wat het is. En, en toen was ik wel
0: into Bitcoin. Ja, maar dus Bitcoin ja, was toen ook wel de, de, ja, de primaire munt, vandaag nog altijd. Wat dan echt specifiek, ging de documentaire zuiver over Bitcoin zelf? Of weet je dat niet echt niet meer?
1: Uh, ja, maar ook alles wat er vooraf ging. Um, dan, wat ik vooral herinner was de Bitcoin ATM's in New York en dergelijke. Ah, ja, ja, ja. Ah. Dus uh, dat was nog voor de grote hype van 2017.
0: Oké, okay, maar 2017 is dan toch wel direct onmiddellijk die Ferme Bull Market. Dat we daar ook wel gezien hebben. Zat, heb jij geïnvesteerd in crypto voor die Bull Market? Ja, dus ik had de documentaire
1: gezien in augustus en dat was eigenlijk een begin van de boommarket, terwijl het die toch al heel wat gestegen was. En dan kwam de grote piek op het
0: einde van het jaar. Ja.
1: En drie, viertal maanden
0: later. Oké, okay. um, <coughs> maar wat heeft er u dan specifiek overtuigd om te investeren? We hebben dan wel die documentaire gezien, maar van waar u overtuigd? Wel,
1: dan uh, moet ik toch wel vooral kijken naar mijn technologische achtergrond. De manier hoe het is gebouwd en het de link vooral met het financiële en het technologische. Uh, want zelf ben ik niet echt economisch aangelegd, maar dat heeft wel zijn parten gespeeld om. Ik denk misschien dat dat ook de reden was waarom ik het in de eerste plaats genegeerd heb. Uh, maar het was vooral het technologische aspect die mij intrigeerde. En dat is dan vooral gekoppeld aan uw achtergrond ook? Vooral gekoppeld aan mijn afgrond. Net zoals AI mij ook in een zekere zin intrigeert. Oké, okay, vertel. Waarom? Ja, puur technologie. En weten wat de technologie in staat is. En hoe het, vooral hoe het, is, uh, hoe het
0: werkt. Schrik, schrik dat dat uit de hand loopt. Met AI. Als je ziet wat er vandaag. alleen worden mensen niet dom gemaakt. Op den duur. Pak nu ChatGPT. Of alle andere tools waar je nu specialisten voor hebt. Dat gewoon door AI worden ingevuld.
1: AI gaat er zijn, maar we gaan naast AI leven, denk ik. En dan is maar aan, aan ons, om of toch aan de nieuwe generatie, om mee te zijn met, met nieuwe technologie. Zodanig dat je weet hoe je het gaat moeten, of hoe je het kunt toepassen als een hulpstuk, als een tool. En ja. geen vervanging.
0: Is dat dan ook een specifieke niche? Want vorige aflevering hebben we niches gezien. Ook een niche waarvan je zegt, daar investeer ik in.
1: Ik denk dat de hype rond AI nu toch wel weg is. Die zal waarschijnlijk terugkomen, zeker zekere zin. Maar je ziet nu toch ook op de markt dat de meeste stocks omtrent AI terug naar aan het zakken zijn. En dat eigenlijk sinds de komst van ChatGPT, dat nu toch al een paar maanden is dat het aan het boomen was. En nu is toch ook die markt weer aan het afkoelen.
0: Maar Boja, de hype dan voorbij zijnde of niet? Je hebt waarschijnlijk ook wel al uh, een pakje geïnvesteerd in crypto. Maar nu is voor jezelf. Gewoon tussentijds is uh, die balans op. Heb je al meer verloren of gewonnen met crypto? Ik kan me toch herinneren dat ik al veel meer verloren
1: heb dan gewonnen. Ook door uh, nonchalantheid vooral. Ja, en...
0: je ik dan met een podcast over crypto.
1: <laughs> en mijn onwetendheid. Um, ja. Maar nonchalant is, is de grootste reden van verlies.
0: Oké, okay, dus dat zijn twee not-to-go-to-zaken of aspecten. Onwetendheid en nonchalantheid. Ja. Ja, oké. Okay. Um, denk je dat dat ook te maken heeft met crypto op zich? Dat je veel geld bent verloren Allee, hoe dat marktgewijs alles in elkaar zit? Uh, of, of, of...
1: Wel, sowieso. Alles kent een parabool binnen crypto. En als je dan niet op tijd eruit stapt, of je stapt er veel te laat in, dan, dan zei de klos, want voor elke winnaar is er een verliezer. En iedereen wie dat er in het midden van de hype investeert, is sowieso al een verliezer. Toen zei dat je strategisch gezien, je positie uitcheckt. Ja. Uh, maar dat gebeurt niet, want je denkt dat altijd hoger en hoger gaan, tot als... tot uh, shit hits de te fijn.
0: Ja, maar zo gaat dat, hè.
1: En dan doet het veel te veel pijn om te verkopen en dan blijf het houden, want je hebt diamond hands en voordat je het weet...
0: Ja, de drie jaar is nog 10 cent waard. Goed, um, maak voor jezelf dan... Allee, is een realistisch toekomstperspectief. Je hebt nu verteld daarstraks, ik ben wel al, wel, wel al wat geld verloren, uh, hier en daar. Denk je dan dat je elke cent die je ooit geïnvesteerd hebt, dat je dat daar terug uithoudt en dat je daar meer winst op krijgt?
1: Of niet? Met een goede strategie? Wel. Uh, ik denk dat iedereen al een keer in een boel run moet overleven. Om te weten wanneer, uh, in welke wateren dat je aan
0: het varen bent. En een bear ook, dan waarschijnlijk. En
1: een bear ook. De vorige bear heb ik stralen genegeerd. Dus op de eerste boel run was ik al geld kwijt eigenlijk. Maar dat staat wel nog. Ja. En dan de bear volledig genegeerd om er dan uiteindelijk weer in te springen als het te laat was. Ja. En dan eigenlijk die periode niet gebruikt om mij bij te scholen in, in vooral het economische aspect van, van crypto. Zoals de cyclusen en dergelijke. Uh, en de blow-off of blow tops.
0: En... Wat was de vraag? <laughs> Afwijken kan, afwijken mag. Uh, nee, de vraag was of dat je elke cent die je er ooit hebt in geïnvesteerd ah, of dat je die dan yes. gaat
1: uithalen. Uh, met mijn nieuw strategisch plan zou dat wel de bedoeling moeten zijn. Uh, ondertussen weten we dat dollar-cost-average de beste strategie
0: is in vele... Ik leg dat ik eruit? want ik denk niet dat de mensen dat, dat kennen. Ik ben nog niet zo ver in allemaal die strategieën uit te leggen. Ah. Dus, voor de mensen, wat is dollar-cost-average?
1: Uh, dat is op een frequente basis aan een vast bedrag investeren, ongeacht de prijs en de, ma de status van de markt. Mm -hmm. Dus uh, morgen kan Bitcoin voorbeeld op 35.000 staan. Wel, dan ga ik ook nog aan het begin van de, ma van de week een kleine portie aankopen. Twee weken nadien kan het met 50% gezakt zijn. Ja, ook dan naast mijn automatische dollar cost average investment plan. Ik
0: denk dat het grootste voordeel daarvan is dat je zo'n beetje het marktsentiment eruit haalt. Dat je niet speelt, met de prijs staat hoog of de prijs staat laag, maar dat je leert realistisch kijken. En anderzijds ook dat als shit hits the fans, zoals je daar straks zegt, als dat effectief uh, uitkomt, dat je natuurlijk ook je verlies net iets minder voelt, omdat je laag investeert, maar misschien ook hoog investeert. Het is zowel een dualiteit, denk ik.
1: Ja, en het is ook een lange termijn plan nu. Uh, ja. Geen day trading. En okay. inderdaad, niet proberen de bottom
0: te schrapen en ook niet de tops te voorspellen. Is dat het grootste gevaar voor iemand die nieuw is? Dat traden, het verslaafd geraken aan, en dan... Ik vind wel,
1: wie dat nieuw is, moet sowieso een keer geprobeerd hebben, zoals ik gedaan heb, om, eh, om eerst uw, uw bitcoin proberen te liquideren. Breng uh -huh. het naar een exchange, breng het naar een wallet. Probeer het dan terug naar een exchange te sturen. Want het zou maar moeten zijn dat, het, dat de, een droomscenario waar wordt, dat je duizenden euro's weet te, weet te accumuleren door uw uh, investment... Uh -huh. En dan zou je niet weten hoe dat je het er moet aan en je zou zomaar een keer, ja, een keer je bitcoin kunnen verzenden zonder ja. zelf al eens getest te hebben van wat is mogelijk. Alleen, als je het doet, koop ze dan ook weer onmiddellijk aan. Foutje. En verkoop ze niet, voor rappel en nee meer over dan twee jaar later spijt van te hebben dat je ze potverdorie verkocht hebt.
0: Ja, dat gebeurt natuurlijk. Hè. Maar dat, dat, is dan, dat is dan ook weer die termijnsvisie waarover dat je het hebt. Hè. Ik ben, ben, ben sowieso uh, wel akkoord met het feit dat je dat zeker en vast moet proberen, want anders kom je uh, stoten tegen. Pak dat je dan onmiddellijk met een groot bedrag verhandelt en je doet iets fout, dan zit het kwijt. <coughs> dat is ook iets. Maar je spreekt over lange termijn. Heb je een termijn voor ogen? Heb je een jaartal dat gezegd? Of mijn boeren? Allee, Wat? gebaseerd op de halvingen die komen, waarvan dat gezegd... Uh, ik heb gisteren nog statistieken gezien, die wel zeer interessant
1: waren en dat gaf wel een beeld van dat gaf een bepaling van een bottom tegenover de halving en dan uiteindelijk de, de blow-off top. Mm -hmm. um, dus ik heb wel een indruk dat nu alles langer wordt en minder parabolisch. Uh, dus ik denk wel dat sowieso na de halving gaat alles weer stijgen. Ja. En dat zal dan weer duren voor, voor een jaar en een beetje. Als ja. het nu twee jaar zal zijn, het zal mm -hmm. te zien zijn in hoeverre dat... Ja, je zit nu ook in een, in een groter market cap. Dus om iets te doen bewegen, moet je al heel veel meer investeerders hebben. En ik denk dat je dan wel een vlakkere,
0: curves... vlakkere curve krijgt op termijn. Net wel. je impact minder groot is als je hetzelfde gaat investeren, net omdat als je u, als u totaal geïnvesteerde fondsen van iedereen samentelt, je market cap, uh, als je dat gaat bekijken, hoe groter dat, dat wordt, hoe moeilijk dat, dat is om te bougeren, op basis van nieuwe inflow. Of er zou gigantische ofwel institutioneel geld moeten zijn, ofwel ja, gewoon, laten we zeggen, sensibilisering en het aanzetten van mensen naar die crypto trekken. Dat is wat wij ook wel proberen, vanuit vanuit technologie dan. Maar denk je dat dat haalbaar is? Denk je, denk je dat het is, is niet allemaal te gecompliceerd is voor mensen die er te weinig van kennen? Ja. Ook om het, het, het aankopen van crypto, het doorsturen van crypto, het afhalen van crypto. is nog als...
1: altijd zeer complex en zelfs ik zit soms nog met een bever als ik iets moet versturen, want ik moet ook toch wel vijf keer kijken of mijn vier laatste digits van mijn, van mijn public adres een beetje overeenkomen en dat er ja. dan toch niks mee gesaboteerd is. En, en, en ja, het internet was ook moeilijk, hè? Tien jaar alleen. Ja, en, ja. Uh, dan moest je nog een paswoord hebben en, uh, en een login ja, om rechtstreeks in te bellen met uw kabel en via modem en als je dan een telefoon oppakt of ging gaan telefoneren, was ook uw verbinding kwijt. en waar ook al was kwijt dat gaan talen, waar het mocht ook opnieuw beginnen. Dus in dat opzicht is het nog zeer complex, maar het gaat allemaal vereenvoudigen mm -hmm. in de toekomst.
0: Ja, wel, het is een beetje wachten op die, op die vereenvoudiging enerzijds. Hè. Vinden we dat, vinden dat vanuit uw, 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 uw achtergrond, dat is IT hier ook niet interessant, dat dat allemaal evolueert, dat dat allemaal uh, ook binnen de cryptowereld hoe dat dat allemaal verandert. Is dat ook echt iets dat, dat, dat echt heeft meegespeeld? Of ook bijvoorbeeld keuzes, allee, hoe dat dat keuzes beïnvloed heeft om te investeren in een project of
1: uh, projecten. Goeie vraag. Herhaal ze nog eens. <lacht> ja. Zou geen slecht gedacht zijn, dat was een lange
0: vraag. Hé, hey, ja, zo ben ik dan. He. Veel te uh, moeilijk maken. Maar mijn, mijn idee was, Um, ik is een IT'er. En als IT'er moet dat toch wel interessant zijn om te zien hoe dat die markt evolueert. Het zien van hoe dat die markt evolueert, is dat ook iets extra aantrekkelijk. Waarom dat je bijvoorbeeld investeert in crypto. Uh, en is dat ook iets wat dat je mee opvolgt naar technologie, nu bijvoorbeeld. Um, we hebben het daar straks gehad over het simpeler maken van dingen. Bijvoorbeeld crypto aankopen. Is dat iets waar dat je dan specifiek ja, ook, ook geïnteresseerd in bent? van Hoe dat, dat allemaal evolueert, of niet? Uh...
1: Zo'n bewustwording komt vooral ook van social media, omdat je dat wel dikwijls keer die passeren in memes en dergelijke. Zelf heb ik ook nog kranten van 95 uh, in mijn kast liggen, die over computers spreken. En dan zit ik in Windows 95 en de memory sticks dat je kunt kopen voor uh, die hoogheid, nee, megabyte. En groot, MSN. Hè?
0: Goh, in tijd. No ja,
1: dat is was, dat was er dan ook nog. Een keer. Dan gaan we afweken. Maar de, ja, als je ziet wat de evolutie dat technologie heeft meegemaakt en, en enerzijds denk ik dan ook... Het enige wat dat nog niet echt revolutionair is, 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 is valuta. Uh -huh. uh, en dan hamer ik vooral op, op het overschrijven van geld van locatie A naar B aan de andere kant van de wereld, die gigantisch kostelijk is. Uh, als er een optie is, gaan mensen die optie kiezen... En dan denk ik ook dat op een gegeven moment wel nationwide misschien ook kijkt van oké, okay, hoe kunnen wij die technologie gebruiken om eigenlijk onze transfers of ons, ons money exchange te optimaliseren en kostefficiënt.
0: Dus kortweg, afhankelijk van uw ruim antwoord dat ik hier krijg, ja, gevolgd top.
1: Ja. Ja. Of ik heb er gewoon een, een, een intuïtief gevoel bij.
0: Ja, oké. Okay. Maar bon projecten, even iets anders. Um, we gaan weer richting de boeren. Allee, volgend jaar de halving, het jaar daarna hopelijk top van de boeren. Um, als ik nu een keer stout mag zijn, wat zijn voor u de top drie projecten om in de gaten te houden? Allee, dat is daarom geen investeringsadvies. Ofwel, of niet, ofwel, of niet, maar hmm. bon. Uh, ik heb recent mijn allocation op bitcoin
1: een beetje vergroot, omdat ik toch al gemerkt heb dat Heel veel impulsief aankopen in, uh, in crypto zijn op altcoins en, en daar heb ik toch wel serieus mijn broek aangescheurd. Dus ik kijk vooral naar uh, bitcoin, ethereum en dan een of andere altcoin, uh, de welke is dat nu. Injective vind ik wel interessant, maar al, al, al ja. dat ik daar toch wel een keer wat meer moet inlezen, maar ik heb wel het gevoel dat die dat, dat leeft.
0: ja. Goed. Ja, Injective. Dat is misschien eentje die nog niet aan bod is gekomen, maar wel een, een, een superinteressante. Ik hoorde je ook Ethereum zeggen. Uh, nogthans, we hebben wel al, uh, Ajak, eerder babbels gehad over, over crypto. Uh, daar hoor ik je altijd zeggen. ah Die gasfies op Ethereum en dit en dat. En dan zeg je nu toch, Ethereum.
1: Ja, Bitcoin is gold. Ethereum is zilver.
0: Zijn we ervan uit die slogan? Denk ik wel. Ja,
1: king of the odds. Het gaat nog niet veranderen. En ze blijven ook speculeren op... Uh, uh, hoe, hoe noemen ze die switch? Dat Ethereum dominanter gaat worden dan, blok, dan De flippening. Die,
0: de flippering. Ja, man, zeg dan gewoon het <laughs> overpakken van de market cap van, de, van Ethereum, hè. Ja, ja, nee, de flippering. Ja, flippening. inderdaad. Dus je denkt, je zit er wel van overtuigd. De flippering trouwens is, uh, momenteel wordt de markt bepaald door Bitcoin. Omdat Bitcoin het meeste waarde heeft. Het bezit ongeveer 48% op dit moment van alle market cap waarde. De flippening zou zijn, wanneer dat de market cap waarde, van Ethereum groter wordt dan die van Bitcoin, waardoor dat Ethereum um, de grootste munt wordt in market cap. Dat zou dus ook een heel ander perspectief geven over hoe dat we gaan kijken naar boelen en naar bear markets, denk ik. Um, maar dus, jij gelooft dat die flippening er ooit aankomt?
1: Geloof niet, maar ik zie het niet als onwaarschijnlijk. Gaat dat direct gebeuren? Nee... Uh. Maar Ethereum heeft, er zit zoveel beweging in Ethereum en er is al zoveel gebouwd op Ethereum dat ik dat nu niet direct zie verdwijnen. Hun mm -hmm. netwerk is, is gewoon al, ja, too big to fail, maar het kan altijd. Ja. Maar ik zie het nog niet onmiddellijk gebeuren. Plus, uh, Vitalik is ook wel... Een slimme kerel. Een slimme kerel. Weet ook wel wat hij aan het doen is. Heeft ook een eigen mening.
0: Ja, ja, sowieso.
1: In, in dat opzicht. Ja, dus het gaat niet van vandaag op morgen verdwijnen. Maar, zoals altijd en vooral in smart contracts, kan er wel altijd een crisis gebeuren dat niemand voorzien had, waardoor dan morgen alles poef...
0: En zoals we wij bij, bij Luna hebben meegemaakt. Ook zo eentje. Uh, maar bol, dat, uh, dat is voor de geschiedenislessen. Dat is misschien voor een ander moment. We hebben daar straks wel gesproken, voordat we beginnen opnemen zijn, over van alles en nog wat. En ik vond uw mening rond uh, de Korte termijn toekomst van Doge. Wel interessant. Je hebt daar een, <lacht> een, een bepaalde mening rond. Uh, Doge is de grootste memecoin. Dat wil zeggen dat hij tot op dit moment nog geen enkel echt uh, nut heeft. Tenzij een community, fan token-achtig iets. Uh, leg eens uit. Uh, van Vanwaar u, u uw zo stiekem advies voor misschien
1: wel advies, Doge? Zeker geen advies. Ben altijd tegen Deutsch en meme coins geweest. Het is de eerste keer dat ik er nu zelfs investeer. Terwijl vroeger, weet ik nog, op mijn vorig werk was er iemand die Doge wil investeren. Ik zeg, maar nee, doe dat niet. Uiteindelijk zou dat toch wel uh, de meest interessante investering geweest zijn. Als die mens dat had gedaan. Uh, maar het is vooral de, de community-driven token. Vooral door Elon Musk. En ook omdat Elon Musk nu volledige uh, ownership heeft over Twitter, en dat zijn plannen, dat nu dat vernieuwd is naar X, wil hij er ook een, een applicatie van maken, een all-in-one, waar je ook betaling mee kunt doen. En als Elon Musk praat over betalingen, gaat hij sowieso overgaan naar crypto. En als hij met iets gaat betalen binnen crypto, dan zal het wel... ...Doge zijn. Dus ik denk dat er... ...dat er wel nog ruimte is voor Doge... ...om, om, om te groeien. Zeker als... ...als er zo'n figuur, zeg, ...Elon Musk, okay. de boel hype met met ja. ja, 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 terug, ja, okay. ja. Het is een soort... Kan, kan, ...market kan, kan manipulatie. Kan he? snel
0: veranderen. Maar niet alleen Doge. Maar als op dat gesprek... En, ...en we zijn er toevallig op gekomen... Uh, het, nieuwe, ...het nieuwe logo van, van zijn... ...van zijn Twitter. Allee, het is eigenlijk... ...niet meer Twitter, hè, het is X... Uh, dus het is x.com, um, dat logo is zwart met wit en een grote x in het midden. Aan wat doet ons dat denken? XRP. Aan XRP, inderdaad. Doet ons een beetje denken aan Ripple. En ik had daar misschien ook wel een interessante... <laughs> je <laughs> zijn tegen Ripple, dat is duidelijk, maar oké. Okay. Waarom, ik weet het niet.
1: Het is puur gevoelsmatig. Ja, ik weet niet, ik heb er vroeger wel een keer iets over gezien en gelezen, dat dat eigenlijk allemaal niet zo... Kosher was, weet ik er ook fijn van. Ik ben nog niet. Um, niet achter druk, maar Bob, dat is Het is een blijven nazinderen bij mij. Ik dacht zo van, nou, nee, nee, okay. is, dat is niet.
0: Maar toch, er was een interessante theorie rond die X. Ook iets waar dat jij dan mee afkwam.
1: Ja, als de X van Ripple toch zo gelijk zinnig is als de X van X.com, dan, dan, dan lijkt mij dat een, een, een no-brainer. Inderdaad, een, 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 een hint waar ik eraf zou van durven zeggen van. Allee, ah, had ik dat nu zelf niet gezien? Ja.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk zegt hij, fuck you, I hate Ripple. Maar investeert er misschien in, want. Of vergelijk op zijn minst de logos. <laughs> ik zal Zoiets... misschien
1: wel een kleine allocatie doen, maar terug. Ik wil mijn niet te veel. Ja. Ik wil mijn. Ik wil mijn mij niet te veel. Hoe zeg je dat? Mijn eitjes in niet te veel mannen leggen. Want ik oh. heb meer man dan eitjes.
0: Ja, jongen. Ja. Meer kippen plaatsen. Ja. Dat, uh, dat kan, uh, kan een goede techniek zijn. Um, misschien nog twee meer afsluitende vragen. Uh, vooral over advies, hè. Uh, luister, mensen die luisteren kennen ofwel wel niet zoveel van crypto. Of kennen heel veel van crypto. Dat we er natuurlijk ook. Maar we focussen op de mensen die uh, beginnend zijn. Voor mensen die nog nooit hebben geïnvesteerd in crypto en die er eigenlijk heel weinig van kennen. Uh, is er advies dat je wil meegeven aan die mensen?
1: Begint er niet mee.
0: <laughs> Bedankt. Uh, ik sluit bij deze de podcast af.
1: Nee. Um, be mindful. Ja. Uh, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En, en probeer er met te spelen. Probeer te kopen, te verkopen. Probeer het op een wallet te zetten. Begrijp het. Begrijp vooral ook de cross change. Begrijp ook de volledige community en, en alle hacks en scams die, uh, die er rond bestaan. Gisteren had ik nog een kameraad die mij twee berichten stuurt van uh, foto's die hij neemt en op Instagram plaatst. En dan zijn er mensen die zeggen van, hey, are you selling your artwork with NFT? Ja, dat kan. Maar in de Zo meeste zeiden, gevallen ja. denk ik nu niet dat iemand zit te wachten om die foto... Zo gepusht of zo... Ja, eh, als een
0: soort van eigendomsrecht of iets ja. eh, op een blockchain. Toch niet vanuit eigen
1: initiatief. Nee. Eh, dus die zijn altijd op zoek naar, naar iets. En, en ja, ga gewoon niet in op al de e-mails die je gaat krijgen. Want sowieso ga je... Ah, maakt u een apart e-mailadres aan. Voor al uw crypto gebeuren. Okay. Mensen
0: zien ons non gedrag niet, maar dus wijs met de vinger... Dus een tip, maak een nieuw e-mailadres aan. Ja,
1: en liefst een geïncrypteerd e-mailadres. Ja. Uh, er zijn een bepaald service, die niet beschikbaar zijn. Maar zorg niet dat je crypto-verkeer uh, gemengd raakt met je persoonlijk e-mailverkeer, want je gaat sowieso in, in, in databreetjes terechtkomen. Oké. Okay. En zeker als je dan meer gaat opzoeken en je gaat aanmelden op mailinglists en dergelijke. Dus zorg voor een soort spam-account of een, uh, een crypto-account is voor uw crypto-aanmeldingen.
0: Okay. Dus misschien nog één tip. Ik heb er eigenlijk zelf ook nog nooit echt over gedacht. Uh, dus dat kan misschien wel raad zijn dat je ook meegeeft aan, uh, aan iemand die al langer uh, bezig is met, met, met crypto. Maar zijn er specifiek voor die mensen ook dat iets? Kwijt voor die, wilt
1: of kwijt kunt? Voor de mensen die er al in zitten?
0: Voor de mensen die er al in zitten? Nee, ja, voor de mensen die, die het verschil kennen tussen uh, BNB en Ethereum en ja. whatever. En the moon, to the moon. <laughs> ah, stelmoedje. <laughs> stelmoed afsluiter, stelmoed afsluiter. Goed, Jacques. merci. Dankjewel. Ja, vlaag, voilà. jij bedankt. Uh, ik vond het interessant. Een aantal heel toffe dingen hoort. Uh, en uh, misschien nog eens, uh, nog eens hè? Tot binnenkort. Tot binnenkort zal zoiets zijn. Uh, en voor jullie ook, uh, ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van. Robben zijn gelach. Uh, het is uh, atypisch, maar gewend er wel aan. Geloof mij. Um, normaal is ze niet
1: zo, hè. Normaal is ze niet zo, hè. <laughs>
0: Enkel op micro. Huh? ik geloof het niet. Goed, in elk geval bedankt op de luistering. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. En uh, ik zie jullie zaterdag, of ik hoor jullie zaterdag, mijn nieuwe aflevering van Simplicate. Dank je wel. Ah, ja, ah, maar we zijn nu aan het overschrijven. Ja, tuurlijk ben ik aan het overschrijven. Wat zou ik niet doen? Waarom niet? Omdat het grappig maar was. Het was grappig. Ja. En nu is het weg.
1: Ja,
0: dat is jammer. dat al mijn cryptos.